0: ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer una entrada un poco distinta, al menos, porque no trata de actualidad, pero los temas de los que os voy a hablar os van a sonar mucho, a pesar de que estamos hablando de cosas que ocurrieron hace ya más de 100 años. Dicen que los que no conocen los errores que se cometieron a lo largo de la historia están condenados a repetirlo, ¿no? Cuando revisas la historia, a veces es impresionante y apasionante eh, ver cómo te encuentras con problemas y con situaciones que son tan parecidas a las de la actualidad que, que son perfectamente equivalentes o comparables. Así que os voy a hablar de una época en la historia en la que sucedió una curiosa historia, valga la redundancia, que os quería contar. Estamos hablando de esa época apasionante, también muy parecida a los tiempos actuales de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Unos tiempos en los que había personajes tan interesantes como los que hay ahora, liderando la tecnología del futuro, podríamos decir, lo que iba a ser el mundo del futuro, y unos tiempos en los que además estaban ocurriendo dos cosas importantes. Por un lado, estábamos asistiendo al proceso definitivo de la mecanización de la sociedad, pero abandonando digamos, la máquina de vapor y pasando a la electrificación y al uso del petróleo, por un lado. Y por otro lado, estábamos a las puertas de llegar a la sociedad del consumo masivo, ¿no? en la que Henry Ford tuvo mucho que ver eh, con, con los planteamientos de ingeniería que desarrolló en Estados Unidos en la fabricación de automóviles. Y esta historia justamente va de dos titanes de esos tiempos, como son Edison por un lado y Henry Ford por otro. El día que Edison y Henry Ford se aliaron para crear un coche eléctrico y fracasaron. ¿De dónde viene esta historia? Bueno, en esos tiempos, además había un tercer personaje pululando por ahí, que, que era Nikola Tesla, ni más ni menos, el famoso genio, podríamos decir, inventor e ingeniero que por cierto tuvo una afer muy importante con Edison, una pelea muy grande y durante muchos años estuvieron a la greña y Tesla jamás, jamás perdonó a Edison pues, que Edison tuviera esa visión digamos, tan, tan caníbal y tan agresiva en el mundo de los negocios, ¿no? pero en aquella época pues, las cosas eran así. Pues tenemos al señor Henry Ford, que resulta que, que vivía no muy lejos de donde vivía Edison. Los dos eran ya señores importantes, famosos, sobre todo Edison era una celebridad. Era, era pues el Steve Jobs, podríamos decir, de los tiempos actuales, eh, si es que hay una equivalencia. Podríamos decir que es como si se juntaran Steve Jobs y Elon Musk, ¿no? pues Edison y Henry Ford. Eh, Resulta que no vivían muy lejos uno del otro y no solo eso sino que sus mujeres, sus esposas se conocían y además eran buenas amigas y, y por una cosa o por la otra entre que las mujeres tenían amistad y que ellos se admiraban también el uno al otro pues tenían cierta relación y a veces se iban de picnic por ahí. Entonces, a principios del siglo, del siglo XX, para que os hagáis una idea, hablamos del coche eléctrico eh, como algo revolucionario o innovador, pero los primeros automóviles que hubo en el mundo, entre otros, fueron eléctricos, ¿no? Y como tantas otras cosas que se han desarrollado en la historia, ha pasado lo mismo. El coche eléctrico, lo que es el concepto de automóvil eléctrico, se inventa, entre comillas, en Europa, en países como Francia, sobre todo, pero también en Alemania, en Austria y en Inglaterra, se desarrollan los primeros prototipos de automóviles eléctricos, pero es Estados Unidos el lugar que tiene la capacidad, digamos, para, de todos estos invenciones y de todos estos experimentos, generar un producto capaz de ser vendido a la masa. De tal manera, para que os hagáis una idea, en principios del siglo XX en Estados Unidos había aproximadamente unos 40 50.000 50 mil automóviles y más o menos el 40% de los coches se movían todavía a vapor pero es que el 38% de los automóviles que había en el país eran movidos por electricidad, por baterías, y el 28% más o menos, el 22%, perdón, 38% electricidad y 22% movido por gasolina. O sea que de estos tres sistemas de propulsión, la gasolina era el minoritario. Y Henry Ford andaba en esos tiempos trabajando y obsesionado con fabricar un automóvil de gasolina de muy bajo coste para poderlo vender de manera masiva, para crear un acceso al automóvil para mucha gente le contó estos planes a Edison y Edison animó, según cuentan las crónicas de la época, a Henry Ford a fabricar su proyecto de su coche de gasolina. Y en toda la primera década de los años 2000, 2010, no, de los años 1910, en, desde 1900 hasta 1910, en esa primera década del siglo, eh, pues Ford estuvo muy entretenido en desarrollar el concepto y el proyecto de automóvil accesible, mientras que Edison, entre sus múltiples negocios en los que trabajaba, se puso a trabajar también en el mundo de las baterías, de la acumulación de energía y entre otras creó baterías y desarrolló baterías específicamente para el automóvil. Entonces Edison empezó, digamos, a comerle la cabeza a Ford con que tenía que hacer un coche eléctrico, porque el coche eléctrico tenía un montón de ventajas respecto al automóvil de combustión que todos conocemos hoy en día, y en aquella época eran las mismas ventajas teóricas. Os he de contar una pequeña anécdota también, que es que en aquellos tiempos el automóvil eléctrico, aunque hoy es muy, digamos, políticamente incorrecto decirlo, se consideraba que era un automóvil muy apropiado para señoritas porque no tenías la necesidad de estar con el arranque que necesitaba una gran fuerza física, el arranque manual eh, que podía ser muy penoso eh, si no tenías suficiente fuerza, bueno pues eso con un automóvil eléctrico estaba completamente solucionado, ¿verdad? Además eh, los automóviles eléctricos a pesar de eso de que eran coches que, que se hablaba de que eran para mujeres entre comillas, para señoras, eh, se utilizaban mucho también eh, para, para como vehículo de reparto en ciudad, que es una idea muy buena, y también, incluso, mucha gente rica tenía el automóvil eléctrico y, y eran coches de mucho lujo, o sea, que tenía muchos usos. Y entonces Edison empezó a decirle a, a, a Ford que él tenía la tecnología con sus baterías para poder crear un automóvil eléctrico eh, asequible. Y a pesar de que Ford, como es notorio, no abandonó sus ideas de crear un coche de combustión, comenzó a pensar en desarrollar prototipos de automóviles eléctricos. Y la prensa de aquellos tiempos, no había blogs, ni había internet, ni había tuiteros, pero la prensa se acabó enterando como ocurre hoy en día y comenzaron a hablar de los planes secretos de Henry Ford para crear un automóvil eléctrico. Esto creó mucho, mucho revuelo, hasta que más o menos en 1914, por primera vez, Ford habló del tema, dijo que efectivamente estaba trabajando para desarrollar un coche eléctrico con la ayuda de las baterías de Edison y que la gente no se preocupara porque ese coche iba a salir al mercado. Y además Ford dijo que había trabajado en unos cuantos prototipos sobre, sobre automóviles eléctricos. Bien, eh, probablemente Ford exageró en el sentido de que no había habido varios prototipos eléctricos pero sí que se ha podido documentar que al menos uno existía y probablemente dos como ocurre siempre en la historia y como ocurre hoy en día eh, también con, con Tesla y con Elon Musk, estos personajes, digamos, que, que son los que tienen toda la atención mediática, pero detrás de ellos están algunos de los mejores de ingenieros en su campo. Y Ford y Edison hacían lo mismo, contrataban a los mejores ingenieros o aquellos que creían que podían darles patentes para luego, poco menos que dominar el mundo. ¿no? Así que Ford tuvo trabajando algunos de estos ingenieros brillantes en fabricar conceptos de vehículos eléctricos, y cuando ya todo parecía que estaba listo, el coche no acababa de salir. Hasta que llegó 1916 y pasaron dos cosas. Por un lado, Ford había comprado, según dijo, unas instalaciones la, al lado de las cataratas del Niágara para fabricar un vehículo eléctrico. Por si no lo sabéis, recordad que en las cataratas del Niágara aquello tenía que ser impresionante, porque fue allí también por primera vez donde Nikola Tesla creó, desarrolló unas turbinas que aplicó a los saltos de agua de las cataratas del Niágara con las que generar electricidad, ¿no? que tan importante ha sido luego a lo largo de la historia. Bueno, pues se fue en ese punto, que además no está muy lejos de Detroit, que es a donde, a donde se estaba manejando toda la industria del automóvil y donde se ha manejado en Estados Unidos hasta hace cuatro días, pues eh, quería fabricar allí su vehículo eléctrico. Pero ocurrió una cosa que muchos teóricos de la conspiración, podríamos decir, aprovecharon para hablar pues, de las mafias negras del petróleo, nunca mejor dicho, ya en esos tiempos. Y es que Edison tenía unos laboratorios y un centro de investigación en el que desarrollaba sus productos y sus patentes y un día hubo un incendio. Y hubo un incendio en el centro donde Edison estaba desarrollando las baterías que iban a ir montadas en los coches de Ford, entre otras baterías. Bueno, pues... Aunque eso ha pasado a la historia para los conspiranoicos como, como una prueba palpable del ataque al automóvil eléctrico ya en esa época, lo cierto es que aquel incendio eh, se provocó en otras naves, en otros edificios que no eran el edificio de desarrollo de las baterías y cuando el incendio más o menos estaba controlado Edison se fue corriendo al laboratorio de baterías para desde allí dirigir eh, la extinción del incendio y evitar a toda costa que toda aquella tecnología que tenía en aquel lugar eh, acabara arrasada por las llamas del fuego. Entonces, no es cierto, porque eh, el laboratorio de Edison de baterías quedó totalmente intacto y además fue un incendio fortuito, según se ha podido saber luego. La cuestión es que eh, finalmente comenzaron a montarse los coches. Se dice que Ford invirtió un millón y medio de dólares y que tenía 100.000 baterías ya compradas para Edison para montar en coches. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que la batería de, de Edison era una batería muy interesante, una batería de níquel-hierro, que ha estado resistiendo un montón de años a lo largo de la historia, eh, es una batería que tiene unas características muy especiales, muy peculiares, y es que es una batería que aguanta eh, muchísimo. Le puedes hacer descargas profundas, la puedes maltratar a la hora de cargarla y descargarla, que la batería resiste y resiste y resiste años y años y años. ¿Como contrapartida qué ocurre? Bien, pues que... Eh, aplicada a un automóvil resulta que estas baterías a veces no podían, no tenían la capacidad de dar toda la entrega de fuerza, de potencia que podía necesitar un automóvil eléctrico. Y entonces, eh, según parece, ante, ante estos intentos fallidos de poner la batería de Edison, se comenzaron a poner unas baterías que son las que han llegado hasta nuestros días, que son las baterías de plomo ácido, que son mucho más pesadas que las baterías de níquel-hierro de, de Edison y además se empezaron a poner en los coches sin que, sin que Ford se enterara eh, no está muy claro qué es lo que ocurrió aquí pero la cuestión es que cuando Ford se enteró de que le estaban colocando en los coches unas baterías que no eran las que estaban acordadas y que no tenían las características acordadas porque no daban de sí lo suficiente se enfadó muchísimo eh, y mandó a tomar por saco así poco menos que el proyecto y lo que pasó luego pues ya lo sabemos que Ford eh, siguió trabajando en su proceso de industrialización de automóviles y acabó construyendo el Forte, que es el gran mito ¿no? de, de, de lo que es la producción industrial ya no solo de coches. Y aquí se, se murió y se acabó el proyecto entre Edison y Ford de fabricar un automóvil eléctrico por un problema con las baterías. ¿Qué ocurrió a continuación? Bueno, en esa época el coche eléctrico digamos que tuvo su apogeo allá sobre el 1910 pero en Detroit tuvo una empresa como por ejemplo Detroit Electric que fabricó miles de coches con baterías de plomo ácido como las que tenía el, el, el General Motors o los coches de General Motors a principios de este siglo que fracasaron y que otras marcas fabricaban coches eléctricos por aquellos tiempos sin ningún problema. Pero en definitiva, a partir del 1915-1920, el coche eléctrico entró en declive de una manera total. ¿Y por qué entró en declive? Bueno, pues por los mismos problemas que tiene hoy en día. Entró en declive porque a medida que las carreteras se iban, la red de carreteras se iba extendiendo y querías hacer más kilómetros, pues el coche eléctrico ya no era una buena solución porque no tenías lugares donde recargar el coche. Y además la autonomía no daba tanto como un depósito de gasolina. Por aquella época, además, empezaron a descubrir muchísimos pozos de petróleo y el negocio comenzó a funcionar de una manera muy alta y había una gran diferencia de precio ya en los años 20, prácticamente un coche eléctrico valía el doble que un coche de gasolina, que es exactamente lo que ocurre hoy en día, que un utilitario, podríamos decir. Y el coche eléctrico poco a poco fue quedando relegado hasta, hasta que prácticamente solo se utilizaba, digamos, para flotas urbanas de reparto que era muy interesante en ese sentido y hubo un tercer factor más muy importante eh, de cara a entender por qué el automóvil eléctrico dejó de extenderse en el mercado y es que en aquellos tiempos los coches como os he contado arrancaban a manivela entonces con el invento del starter automático el problema de tener que arrancar y hacer un montón de fuerza para, para poder poner un coche en marcha se acabó. Simplemente girabas una llave, apretabas un botón y el coche arrancaba. Y digamos que una de las grandes ventajas competitivas del automóvil eléctrico desapareció junto a estos otros asuntos que os he contado y así fue como el coche eléctrico poco a poco fue entrando en decadencia hasta que prácticamente la, la sociedad y la humanidad se olvidó de él, aunque luego después de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial comenzó a reverdecer el interés sobre el automóvil eléctrico. Así que bueno, pues esta es la historia, una historia que sucedió como os digo hace más de 100 años ¿no? eh, porque el automóvil eléctrico siempre ha estado ahí así que bueno pues ahora estamos en una fase nueva en la que el automóvil eléctrico está en absoluto auge, auge eh, en total boom y vamos a ver a dónde nos lleva todo esto qué pasos eh, van a ocurrir y de qué manera eh, se van a poder solventar los problemas que son inherentes a una electrificación del parque móvil nada más espero que esta historia os haya resultado amena e interesante cuando menos entretenida y nos vemos muy pronto con una nueva entrada en la que hablaremos más de estos temas hasta pronto